0: A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, espero que todos estejam bem. Vamos pegar nossa Bíblia lá no livro de 1 Reis, no capítulo 17. Eu vou ler o versículo 11 e o versículo 14, que a Bíblia fala o seguinte. Quando ela estava se retirando para buscar água, ele a chamou uma vez mais e lhe pediu, Por favor traz-me também um pedaço de pão. No entanto, ela replicou, tão certo como vive a vé, Senhor teu Deus, juro por seu nome que não tenho um bolo sequer, senão tão somente um punhado de farinha numa vasilha e um pouco de azeite na botija. Portanto, a, apanhando um dos dois gravetos para levar para casa a fim de poder preparar uma refeição para mim e para o meu filho para que comamos e depois morramos lá no versículo 14 a palavra fala o seguinte por quanto assim diz Yavé, o Senhor Deus de Israel a farinha da vasilha não se esgotará e o azeite da botija jamais faltará até o dia em que Avé fizer chover sobre a terra e mostra que a época que não estava chovendo sobre a terra estava uma seca terrível e Elias precisava se alimentar e Deus estava provendo o sustento do profeta dele através dessa viúva. Então Deus manda ele ir para a região de Sarepta, ele vai. Chegando lá, ele encontra com essa viúva que Deus já tinha orientado, não foi pego de surpresa. E ela estava catando gravetos. E ela só tinha esse pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite na botija, era o que ela tinha. E Elias... Pede para ela, para que ela traga água, para que ela venha e faça um bolo e dê para ele. E ela fala que ela não, não tinha condição, que ela jurava por Deus que ela não tinha condição nenhuma. E tem alguns irmãos aqui, algumas pessoas aqui, que você está passando por esse processo. que você está numa situação difícil e quando nós estamos numa situação difícil, não aparece ninguém para perguntar se nós estamos precisando de ajuda ou mesmo vendo você passar por dificuldade, não tem coragem de chegar para você e de entregar nas suas mãos aquilo que você necessita. E tem gente que sente prazer em ver você na dificuldade. E teve situações aí que vieram te pedir algo, vieram solicitar para você, olha, eu preciso disso, preciso daquilo, e você não tinha condição de ajudar. Você não ajudou porque você, porque você é ruim ou egoísta, não. Você não tinha condições neste momento de ajudar. E como eu costumo falar que é a língua chicote do corpo, a pessoa perece por aquilo que fala muitas vezes. E teve alguém aí que praguejou, te amaldiçoou, ficou com raiva, porque você não deu e você não saciou a expectativa dela. Só que na cabeça da pessoa você está sendo egoísta, porque a pessoa está olhando um cenário que não condiz muitas vezes com a luta que você está passando. Que tem hora que Deus faz isso conosco. Ele deixa a gente no cenário que quem está olhando por fora acha que nós estamos a mil maravilhas, mas ninguém sabe as lutas que nós estamos travando no secreto, no oculto com Deus. Só você e Deus sabe. Mas você não ajudou não é porque você não quis ajudar, é porque você não tem. Você está igual essa viúva, você está jurando por Deus que você não tem. A pessoa está falando que você tem e que você não está fazendo, que você não está ajudando, porque você é egoísta. E você está passando por uma luta terrível por calúnias terríveis, por situações totalmente complicadas, por causa dessa atitude que você teve. Que, na verdade, você foi extremamente sincera e sincera. Porém, a pessoa criou uma expectativa sobre a sua história, sobre o seu cenário, e ficou extremamente com raiva daquilo que você não pôde dispor naquele momento. Mas Deus manda você acalmar porque não vai faltar nem a farinha e nem o azeite, porque Ele é provedor na sua vida. E ele manda dizer para você que ele vai te justificar diante dessa situação, porque isso está te causando o quê? Um constrangimento muito grande e está causando aqui na vida, na, na sua vida familiar, na sua vida é, é, da parentela, por exemplo, que é o que Deus está me mostrando, um constrangimento tão grande que você está começando a sofrer também preconceitos por causa disso. E as pessoas que não estão sabendo da sua luta, ou que fingem não saber, tá apoiando essa pessoa que está com raiva de você. Só que todas as vezes que a gente passa por situações difíceis, irmãos, os levantes vêm. E diante dos levantes vêm as dificuldades, e diante das dificuldades vem pessoas para crucificar, para ajudar quase não vem, ou às vezes não vem nenhuma. Não vem nenhuma, mas para te crucificar para te apizinhar, ou de repente até para arrancar o que você tem diante da dificuldade que você passa, são os primeiros a estarem no seu portão, na sua porta. Esses permanecem sentados no seu sofá. Mas para vir te ajudar, de livre e espontânea vontade, fazer com que você se erga, com que você saia da situação que você se encontra, não aparece uma alma viva na sua história para poder te socorrer. Só que o nosso Deus, ele é um Deus presente, ele é um Deus vivo. E Deus manda dizer para você, que você questionou com Deus, falou Senhor, assim, oh, depois que eu comecei a passar a dificuldade, depois que a porta se fechou na minha vida, depois que eu fiquei numa situação difícil, sumiram várias pessoas ao meu redor. E por que, que Deus está permitindo isso? Para que você venha conhecer quem te rodeava, quem estava ao seu redor. Porque quando a gente está bem, irmãos, a nossa casa está cheia. O nosso celular fica bombando 24 horas por dia. É mensagem toda hora. Quando você tem, você é convidado para todas as festas que acontecem. Você se torna até o convidado principal do lugar. Quando você está passando uma dificuldade, quando você está passando por um estreito, ninguém lembra da sua existência mais. Só que nós temos que ter amor próprio. Nós temos que valorizarmos a nossa vida aqui nessa terra. E nós não temos que ser quistos ou ser chamados por alguém por aquilo que nós temos. Nós temos que ser quícios e chamados pelas pessoas que seja uma festa, uma reunião, um café da tarde que você seja convidado, mas porque você é amado naquele lugar, porque as pessoas gostam de você, não por aquilo que você tem. Porque uma hora você tem, uma hora você pode não ter. E o amor verdadeiro, diante da nossa história, ele prevalece quando você tem e quando você não tem. Então Deus permite às vezes umas escassez na nossa vida, porque é uma mudança de fase que ele está trazendo. E nessa mudança de fase, engloba várias outras situações que nós vamos viver lá na frente. Para que ele traga pessoas novas para a nossa vida, para que ele traga pessoas que agreguem na nossa história, ele tem que tirar aquilo que não nos faz bem. E ele tem que arrancar as pessoas que falam mal da gente pelas coisas que a gente não consegue escutar conversas, mas Deus consegue. E tem pessoas que, além de falar mal, tratam a gente super bem, com uma cara de pau terrível, e depois vende você pelas costas, mas é interessante manter você, são os manipuladores. Porque se mantiver você por perto, na hora que precisar de um carro emprestado, você tem. Na hora que precisar de um dinheiro emprestado, você tem. Na hora que precisar de uma roupa para ir numa festa, você tem roupas boas. Você tem bolsas maravilhosas, você tem tudo para oferecer. Então, você se torna um alvo interessante. Fala mal, mas usufrui daquilo que você tem. Só que nós... Não andamos sozinhos mais no mundo. Nós não andamos acompanhados de demônios nos orientando. Nós andamos acompanhados do Deus que nós servimos. E o nosso Deus ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele tem poder para destruir todas as obras negativas do inimigo. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. E ele tem consciência de tudo o que está acontecendo. Então ele consegue escutar conversas que nós não conseguimos escutar. Ele consegue estar em ambientes que nós não conseguimos estar ao mesmo tempo, dois lugares ao mesmo tempo, ele consegue estar. Então, ele escuta, conversa, ele conhece o interior do, do outro, ele sabe a intenção do outro, ele sabe o que foi arquitetado e falado. Então, para que ele traga uma fase nova, uma, uma fase onde ele vai prosperar, onde ele vai trazer dinheiro em abundância para a sua vida, muitas coisas que estavam sendo uma ferramenta de tortura, um modo de explorar você, tem que sair da sua história. Às vezes as pessoas te dão crédito num lugar, mas o crédito que ela te dá, você está abençoando, você está tendo, tá tendo crédito, você não está comprando e não está pagando, mas aquilo ali está te trazendo uma tortura, aquilo ali está te trazendo um mal estar, aquilo ali não está sendo bom para você, aquilo está te fazendo mal, por quê? Porque a pessoa está minando você e a pessoa está explorando o crédito que ela está te dando. E você não está saindo em vantagem nesse lugar, quem está saindo em vantagem é quem te deu o crédito. E Deus é uma balança justa. Deus não quer te dar crédito num lugar só para quem está te dando o crédito seja né, abençoado e você não ser abençoado. Então tem gente que faz isso. E ainda fala mal, te trata mal, quando chega lá fica cheio de regras, te pega de surpresa, faz com que você vive determinadas situações muitas vezes constrangedoras. Fala para você uma coisa e faz outra. E nisso, você está abençoando a pessoa, a pessoa está levando vantagem com o crédito que ela te deu, porém, você está ficando numa desvantagem. E fora o compromisso que você fica, porque você é responsável, você quer pagar, você vai lá, você honra, você faz. Mas a pessoa não está sendo grata aquilo que você está sendo na vida dela. E todas as vezes, irmãos, que nós, porque nós somos um canal de bênção, e todos os lugares que a gente vai, que nós colocamos a planta dos nossos pés, Deus nos dá, como herança aquilo ali, como bênção. Então, ele traz é, a, a presença dele para a nossa vida e você começa a ser um transporte da presença de Deus. Então, aonde você pisa, onde você, é, você fala, você conversa, você se relaciona, você se torna um canal de bênção naquele lugar. Então, você está levando a presença do Espírito Santo que habita em você para dentro daquele ambiente. A pessoa pode até ter um pacto com o inimigo, mas você é luz. Então, quando você compra naquele lugar, você está trazendo uma energia positiva para aquele lugar. Às vezes a pessoa nem conhece Deus, mas através de você, através do seu comportamento, daquilo que você é, você está trazendo ali uma oportunidade da pessoa conhecer o Senhor. Você está trazendo bênção para aquele lugar. Você está você sendo um canal de bênção naquele lugar, só que tem gente que não reconhece isso. E tem pessoas que acham que a dor de barriga só dá uma vez só. E aí começa a destratar você diante de um processo de prosperidade que Deus te colocou, porque você é um canal de bênção, e começa a te explorar, começa a te tratar mal, te tratar com desdém, e Deus não tem isso para a nossa história. E Deus monta cenário na minha vida e na sua vida, com o intuito de nos trazer exaltação. Então acalma o seu coração, porque tudo aquilo que está sendo embargo na sua vida, que está sendo pesado, lugares que você está vendo que você não está se encaixando mais, que você não está sendo respeitado, que você não está sendo bem quisto naquele lugar, você está sendo explorado e você está sendo um canal de bênção naquele lugar. Deus manda dizer para você: todo o processo que você tem vivido até agora, de estreito, de angústia, de situações aí que você não gostaria de viver, coisas que você viu, ouviu, lugares que te constrangiram, são situações que Deus está trazendo para a sua história por causa da fase nova que Ele está trazendo também para o seu cenário. E dentro dessa fase nova está chegando prosperidade para você. Então, Deus manda dizer para você que dentro do pouco que você tem, Ele vai trazer multiplicação, Ele vai multiplicar o pão, Ele vai multiplicar a farinha, o azeite dentro da sua casa. Ele sabe te alimentar, Ele é o pão que você necessita. Então, Ele vai trazer tudo aquilo que você necessita para que haja essa multiplicação. E Ele manda dizer para você que todo o processo que você está entrando, que você sendo um canal de bênção nesse lugar, mas que você está sendo explorado de algum jeito, Deus está cortando isso da sua vida. Então, ele vai dar condições de você romper esses laços, romper essas as alianças para levar você para um cenário onde haverá alianças mais justas. Onde você vai ser um canal de bênção, mas você também vai ser extremamente abençoado. Porque é assim que Deus faz conosco nessa terra. Não tem lógico só você ser canal de bênção e você não ser abençoado. Você sair sempre no prejuízo. Tem pessoas aqui que já estão tá entendendo a palavra. Você já sabe o que, que você está vivendo, o que você está passando. Você já está entendendo... Qual que é a intenção do coração do outro? Então, acalma o seu viver. Acalma a sua alma. E confia no que Deus está fazendo na sua vida a partir de agora. Porque Ele manda dizer para você, o que estava faltando agora vai vir em abundância. Agora você vai precisar de ajuda para administrar, você vai precisar de ajuda para carregar. Porque agora Deus vai fazer transbordar esse azeite. Deus vai fazer multiplicar essa farinha. E isso nunca mais vai faltar na sua história. Então confia, confia porque quando Deus quer nos abençoar, irmãos, tem outra passagem bíblica né, que ele pede para a viúva ir lá e buscar as vasilhas com os vizinhos, que vai ter uma multiplicação de azeite, ele faz o que for, na hora que ele quiser, da maneira que ele quiser. Então não limite o jeito de Deus trabalhar na sua vida, mas aceite o processo que ele está passando Junto com você, que você não está passando sozinho. Porque ele tem propósito com tudo que você está vivendo. E teve situações de escassez que ele permitiu na sua vida para te dar grandes livramentos. E fazer com que você adentrasse dentro de uma fase nova que só Deus poderia trazer para sua história. Então, ele manda dizer para você que todo esse cansaço que você está, essa fadiga que você se encontra diante das provações e o medo que você tem, principalmente, de ficar, por exemplo... É, numa escassez constante, de perder o que você já conquistou até agora, porque isso não vai acontecer. Deus vai te dar condições de você manter. Porém, aquilo que estava sendo usado como ferramenta de tortura, como um processo para explorar você, não irá mais. E quem veio te pedir ajuda no momento da sua dificuldade e obteve um não da sua boca diante da dificuldade que você enfrentava, Deus manda dizer para você, eu vou te justificar a partir de agora. Eu vou chegar e vou trazer abundância para você. Vou fazer com que você prospere. Para que a pessoa veja que Deus é na sua vida. E é Deus que vai justificar você diante dessa situação. Não fique com medo. Não fique assim, sabe, é, ressabiado, sem, é, sentido, Que você não teve para ajudar. Com medo da pessoa se vingar de você de algum jeito. Porque nada disso vai ocorrer na sua história. O demônio faz essas coisas para nos constranger mesmo. Na hora que você está na, na dificuldade mais difícil ali da sua vida, ele começa a pegar pessoas que você ama e trazer dificuldade na vida da pessoa que você ama. Você não consegue nem socorrer a sua vida e você não consegue socorrer aquele que está necessitado. E às vezes a pessoa que está necessitada, que faz parte da sua história, que é uma pessoa que você ama, às vezes compreende o que você está passando, mas tem hora que se revolta também e não tem compreensão e começa a agir com rebeldia, porque o demônio está ali atuando, o demônio está ali agindo, só que Deus manda dizer para você, vai haver compreensão, vai haver diálogo, você vai ter condições para você, você vai ter condições para o outro, você vai fazer tudo, sabe, com muita abundância, você vai agir aí de uma forma que é só Deus que poderia atuar na sua história, então, acalma o teu coração, porque tem pessoas aqui que você está angustiada. Por quê? Porque você começou a passar por luta e, de repente, alguém que está do seu lado, alguém que faz parte da sua história, começou a passar por luta também, num momento em que você não tem como ajudar. E você está se desdobrando em mil para poder fazer o socorro na vida do outro. Só que Deus manda dizer para você, eu estou com você dentro do processo, vou tirar você do processo, estarei com você quando você sair do processo, o que não pode é você esquecer de Deus quando você estiver na bonança. Porque agora as coisas começaram a dar certo e você não pode esquecer do Senhor na sua vida. Mas acalma o teu coração porque ele vai te dar recursos e condições para que você venha abençoar essa pessoa que está necessitada. E o demônio é terrível, irmãos. Ele faz cada armadilha. Quando ele não consegue pegar só na sua vida porque Deus põe limite, ele começa a atacar quem você ama. E aí você fica numa sinuca de bico. Porque você fala, nossa, e agora eu vou fazer o quê? Eu não estou tendo nem para cumprir os meus compromissos, e agora eu estou nessa situação aqui que eu tenho que socorrer. Eu tenho que socorrer o meu filho, a minha filha. Eu tenho que socorrer minha esposa, meu esposo. Eu Tenho que socorrer a minha irmã, minha mãe. Eu não sei quem está passando necessidade. Só que Deus manda dizer para você: eu vou fazer para você em abundância, para que você venha socorrer aquele que está do seu lado. E ainda vai sobrar dinheiro. Você vai ter ainda para sobrar. Você não vai ficar numa situação difícil. Quando nós somos fiéis ao Senhor, irmãos, não tem por onde secar a nossa fonte, você está semeando no reino, você está fazendo a lei da multiplicação, você fica tranquilo que não tem como secar, não tem como secar, Deus não deixa, Deus é justo, você está semeando, você está fazendo, você está ajudando, você está prosperando alguém, você está sendo ponte de bênção na vida de alguém, você acha mesmo que Deus não está vendo que você está trabalhando para o reino? Quantas pessoas estão aí vivendo num egoísmo terrível, sem comprometimento nenhum com aquilo que é de Deus, não tem amor ao próximo, tem pessoas que falam de Deus da boca para fora e os que estão dentro da casa precisando de ajuda, a pessoa não tem coragem de ajudar com nada, absolutamente com nada, você acha que Deus não vê tudo? Você acha que Deus não contempla um coração ruim de um coração bom? E quem é coração de pedra você acha que não paga pelas maldades que faz? Paga sim, e quem tem um coração de carne, um coração doado, um coração voltado para Deus, recebe as recompensas do Senhor. Passamos por dificuldades? Com certeza. Vem luta na nossa vida? Vem. Mas no momento da, do deserto é a hora que a gente mais vive milagres com Deus. Deus manda dizer para alguém aqui que está num deserto terrível, que Deus manda falar para você, vai ser nesse deserto que você vai desfrutar das maiores bênçãos da sua vida. É nesse deserto que você vai comer as melhores comidas? É nesse deserto que você vai usar os melhores sapatos, as melhores roupas? É nesse deserto que eu vou te cobrir com as maiores bênçãos? É nesse deserto que eu vou te dar a melhor casa, os melhores carros? Então não queira sair desesperadamente do deserto que você está. Porque Deus não vai deixar faltar nem a farinha e muito menos o azeite, mas você tem que ter paciência no Senhor. E vai ser no deserto que você vai comer do, do melhor dessa terra. Aí você vai falar assim dela, mas depois que sair do deserto eu vou perder tudo? Eu vou viver a míngua? Não, você vai continuar mantendo e crescendo tudo que você tem. Só que vai ser no deserto que você vai comer do melhor dessa terra. Vai ser no deserto que você vai ter os melhores materiais para você trabalhar. Vai vir os maiores recursos que você necessita. Depois eles vai te ensinar a multiplicar tudo e tudo que você tem. Essa mulher aqui nunca mais passou aperto. Na hora que eu li para vocês lá o versículo 14, o que, que Deus fala lá? Nunca mais faltará o azeite e nem a farinha. É o que vai acontecer com você. Só que você vai receber do melhor dessa terra dentro do deserto que você está. Não vai ser tirando você do deserto que você vai comer do melhor dessa terra, não. Vai ser no deserto que você vai receber as melhores coisas das mãos de Deus. Depois Deus vai dar continuidade para sua história. A tendência é crescer com Deus se você continuar fiel a Ele. Lembra da história de Jó? Deus permitiu que arrancasse tudo de Jó. Quando Deus fez a restituição na vida de Jó, foi aonde? Foi no deserto. Ele não tinha mais os filhos, ele só tinha esposa ali e a lepra que ele carregava. Deus foi lá, restituiu a saúde, fez a esposa dele contemplar que ele é vivo na vida de Jó, fez ela engravidar de novo, ela teve mais dez filhos, ela também foi abençoada, ela foi agraciada. Tem pessoas do seu lado aí que vão ser agraciadas com aquilo que Deus tem para te entregar. E Deus fez com que tudo fosse restituído na vida dele, que a glória da segunda casa fosse maior do que a da primeira. Então Deus manda dizer para você, o que você tem para receber dentro do deserto, não queira sair dele. Porque se você sair dele, você não vai receber o que Deus tem para te entregar. E vai ser nesse deserto que vai começar a prosperidade, a grande riqueza na sua vida. Vai ser através dele. Vai ser através dele que Deus vai abrir caminho dentro aí desse deserto, escaldante aonde não tem água, que Deus vai fazer ter rios aí dentro, que vai jorrar água para a sua posteridade, aonde os teus serão abençoados, aonde você será abençoado. E a tendência é crescer a cada dia que passa mais e mais, mas essa riqueza ela vai começar no deserto. Então você não pode sair do deserto, que vai ser aí que você vai viver as grandes riquezas com o Senhor. Eu vou dar um outro exemplo se você não falar que eu estou pregando heresia. Você vai falar assim, ah não, Dela, você está pregando heresia. Porque se Deus vai fazer tudo isso no deserto, será que ele vai dar continuidade depois? O que, que Deus fez com o povo dele quando tirou lá do Egito? 400 anos lá dentro daquele Egito. Deus trouxe o povo para o deserto. As gerações que não acreditaram em Deus morreram no deserto. Porém, as que acreditaram em Deus, Deus fez o quê? Deus sustentou aquele povo no deserto. Irmãos, aqui, no deserto não tem nada, é só areia. Mas aquele povo saiu rico lá do, do Egito. Eles saíram de lá com o ouro e com a prata daquele lugar. Eles não saíram com a mão abanando, não. Eles entraram no deserto, o povo de Deus entrou rico. Trouxeram comida, o que puderam carregar, carregaram. E eles foram embora para o deserto. No deserto, Deus trouxe o maná todo santo dia. E eles não perderam as riquezas deles, não. O que os antepassados trouxeram do Egito, ficaram para as gerações novas. Então, era um povo que prosperou no deserto de uma forma sobrenatural. Saíram remunerados lá do trabalho que tiveram lá durante 400 anos. A geração que saiu de lá não saiu com a mão na frente e outra atrás, não. Depois Deus vai lá e apresenta a, a, a promessa, a, a cidade de Canaã para aquele povo, que era uma promessa antiga, que era uma terra onde habitou Abraão. Deus chega e fala, olha, ali é a terra de Canaã, que manava leite e mel. Um lugar, irmãos, que dava cacho de uva, que precisava de quatro homens para carregar. Tem noção do que é isso? A gente pega um cacho de uva já grande, a gente já se assusta, né? Porque hoje em dia é difícil você ver cachos imensos, né? A gente, pelo menos no mercado, ali, no ponto final, a hora de vender ali, que nós somos né, os consumidores finais ali, a gente não consegue ver cachos tão imensos. Imagina quatro homens para carregar um cacho de uva. A riqueza que Deus estava trazendo para aquele povo saindo do deserto. Então Deus manda dizer para você a prosperidade que vai começar na sua vida é dentro desse deserto. E você não pode sair dessa prova antes do tempo. Porque vai ser aí dentro, no escondidinho mesmo, no lugar que você está, que você vai prosperar. É aí dentro que Deus vai começar a trazer coisas para sua vida para que você venha adentrar na terra de Canaã. E quando você entrar na terra de Canaã, você não vai entrar de qualquer jeito. Você já vai entrar com ouro, você vai entrar com prata, você já vai entrar abençoado. Que é assim que Deus faz. Então você tem que... Ter essa concepção de riqueza e de grandeza e entender que Deus vai trazer prosperidade para você nesse deserto. Você vai falar assim dela, mas Deus vai fazer isso só na parte financeira? Não. A farinha não vai acabar e nem o azeite. Deus vai continuar prosperando você em todos os sentidos da sua vida. Você vai sair desse deserto com a sua vida sentimental reestruturada, você vai sair desse deserto com a sua saúde reestruturada, com a sua vida financeira reestruturada com a sua vida sentimental, no âmbito, sabe, íntimo, mas também no âmbito familiar. E tem hora, irmãos, que dá um desespero que a gente tem vontade de sair, porque você está em alguns cenários meio apertados, você está num sufoco, você está vivendo situações que você não está gostando de viver. Mas Deus manda dizer para você, você não vai pisar na terra de Canaã de qualquer jeito. E vai ser nesse deserto que eu vou começar a restituir tudo na sua vida. Então vai ser nesse deserto que você vai receber muitas riquezas das mãos de Deus. E pessoas aqui que você não necessita de, de uma vida financeira, você já tem uma vida financeira muito boa, não impede que Deus venha te abençoar mais. Porém, você tem uma vida sentimental muito escassa. Só que Deus manda dizer para você, vai ser nesse deserto aí que você vai receber o início da prosperidade da sua vida sentimental. Vai ser nesse lugar que eu vou começar a trazer a aliança que eu tenho para sua história. Vai ser nessa dificuldade que eu vou começar a abençoar você. Para que você venha adentrar na sua terra de canaã. Então, dê um tiauzinho aí para o seu tempo de escassez, porque isso não existirá mais. A farinha não vai faltar e o azeite não vai faltar. E todo esse processo que você viveu de lá para cá, era um processo para que Deus pudesse tirar muitas coisas que estavam atrapalhando o seu desenvolvimento. Muitas coisas que estavam atrapalhando a sua caminhada, que estavam atrapalhando o teu futuro, que estava atrapalhando você de chegar num propósito. estava atrapalhando você de receber as riquezas que Deus tinha para te entregar. E tem gente que atrapalha, irmãos. Tem gente que não demonstra o que sente. Sorri para gente, abraça, fala até que ama, mas no fundo tem inveja daquilo que nós somos, daquilo que nós temos, daquilo que nós estamos conquistando. E a gente não percebe. Você tem o um coração puro. Às vezes você gosta da pessoa, mas a pessoa não tem esse amor por você. Mas o nosso Deus, ele sonda corações. Então, para que você possa prosperar, progredir, ele precisa tirar muitas pessoas do nosso lado. Que não vão ter estrutura psicológica e emocional também para ver o nosso crescimento. Que isso é fato. Então, Deus manda dizer para você, eu estou chegando agora para trazer aí multiplicação nessa farinha, nesse azeite. Agora é hora, sabe, de você ter para transbordar, e você tem que acalmar diante do processo, porque vai ser nesse deserto, que Deus vai trazer a restituição que você necessita, vai ser assim um pontapé, o início, para que você adentre dentro da terra de Canaã, e que você construa com Deus, uma história muito grande, porque tem gente aqui que vai ficar muito bem financeiramente, você sabe que Deus está falando com você, você sabe o que Deus tem para te entregar, tem pessoas aqui que você vai ter um ministério muito grande, você talvez não esteja caminhando da maneira como você queria. Você está caminhando devagar. Você não está caminhando na velocidade que muitos estão caminhando. Porém, você vai chegar num lugar, em um patamar, que esses que estão mais rápidos do que você, não chegarão aonde Deus vai te colocar. Porque Deus vai honrar a sua paciência. Deus vai honrar a tua persistência. Deus vai honrar, sabe, as gotas que você vem cada dia que passa é, recebendo. Porque tem gente aí que você está em conta gota. E tem pessoas que você tem visto aí que às vezes não tem nem o talento que você tem, não tem a unção que você tem, não tem o conhecimento que você tem, não tem a capacidade que você tem. Trata o ministério de Deus como algo comercial e tá bombando. Só que Deus manda isso para você, o que eu tô te dando é sólido. O que eu tô te dando é algo que vai assim ter um crescimento tão grande que nem você imagina onde eu vou te colocar. Você não tem noção da aonde eu vou pôr você em termos de prosperidade. Essas pessoas não têm com Deus o que Ele tem com você. Não tem. E o que você tem com Ele. Você sabe que você é diferente. Você sabe que o contexto e a maneira como Deus trabalha com você é de uma forma diferente. Então não queira imitar ninguém. Não queira ser comercial, porque Deus não está nisso. Não entre na vaidade dessa gente. Caminhe dentro da sua humildade, porque nada te faltará. Deus não vai deixar faltar nada para você diante da sua estrada, porque na hora que Deus der o crescimento na sua vida, vai ser algo relâmpago, vai ser no de repente. Quando assustar, já fez parte. Você vai assim, nossa, não tem noção disso daqui. Eu, nem eu tô entendendo como que eu cheguei nesse lugar, porque não vai ser você, vai ser Deus que vai colocar. Só que tudo que você tem construído com Deus, você não está construindo em castelo de areia, você está construindo em rocha, você está construindo em coisa firme. Então não viva se comparando com os outros, porque isso é um perigo. Deus manda falar para você, acalme o teu coração, não queira andar na velocidade dessas pessoas. Essas pessoas não esperam em mim, essas pessoas fazem do jeito deles. Essas pessoas agem da maneira como eles querem agir, eles usam todos os meios para conseguir seguidores. E Deus não tem seguidores para você, Deus tem filhos que você vai cuidar. Então é num processo mais lento que você vai viver... Aos olhos de muitos, mas você está crescendo. Você tem um crescimento aí, porque Deus tem te sustentado. Você sabe disso, já pensou em desistir inúmeras vezes. Porém, a prosperidade está sempre com você, você pode observar. Você não cresce na velocidade que muitos crescem, mas a prosperidade ela não sai de você, ela está com você. Porque Deus já depositou em você uma, pros, uma unção de prosperidade que nem você tem noção dela. Você vai ter noção dela daqui a um tempo, daqui uns anos. Daqui uns meses. Então, você tem que acalmar e confiar. Porque o que Deus está fazendo na sua vida é algo sólido. E você não vai parar de crescer, se você confiar nele. Então, Deus manda falar para você, dá ao aí para essa escassez, dá ao para essa fase, porque é uma fase nova. Tem muitas coisas novas para você viver. Você vai fazer tudo numa leveza muito grande, porque tem sido tudo muito pesado, você anda muito cansado, muito cansada. E as coisas vão ficar de uma forma mais leve. De uma forma mais alegre. E Deus manda falar para você: não se precipite em sair desse deserto. Porque é nesse deserto que eu vou fazer o início da sua prosperidade. E isso vai se avançar para a terra de Canaã. Agora, se você sair do processo, aí você pode até prosperar, mas não da maneira como Deus tem para você. E o que Deus tem para você é 100 vezes mais do que você tem pedido em oração. Do que você tem clamado, ou sonhado ou almejado. Tem patamares aqui. Tem pessoas aqui que vão chegar no patamar tão alto que é só Deus para te colocar. E é no nível social, é no nível financeiro, é no nível comercial. Deus vai fazer você prosperar as obras das suas mãos e você precisa confiar. Então, Deus manda falar para você, não queira acompanhar ninguém que você está vendo crescendo numa rapidez muito grande. Porque vai ser dentro de uma consistência dentro de uma persistência que você tem mantido com Deus, porque você tem dentro do que você tem feito, você tem demonstrado para Deus fidelidade. E Deus tem contemplado teu esforço. Você não tem desistido, você tem confiado nele. Então vai ser dentro desse processo que Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. E vai ser nesse deserto que você vai prosperar abundantemente. Então confia em Deus, porque Deus é contigo. E acalme o teu coração, porque você não tem noção do que está chegando para você. Ele manda falar para você, essa semana ainda, eu já estou chegando com transformação na sua história. Esse mês ainda, ele não vai terminar como terminou os outros meses. Você vai receber uma grande vitória nesse mês ainda. Tem uma grande bênção chegando para você. É algo grande que está vindo para você nesse mês ainda. Então, não desista do seu processo com Deus. Você está no caminho certo. E não deixe de semear. Faça a lei da multiplicação, que vai ser através da sua fidelidade, através da lei da multiplicação, que você vai conseguir prosperar cada dia mais e mais. Todas as vezes que você faz para o reino, que você semeia no reino, Deus vem com a multiplicação e ele faz transbordar o seu celeiro. E ele manda dizer para você, sou um Deus de recompensa, sei fazer conta, vou trazer multiplicação para a sua vida em todos os sentidos, vou restaurar, não se preocupe com os que atravessam o seu caminho, porque eu não vou deixar prejudicar, porque o projeto é meu. Nada vai atrapalhar, nada vai atravessar. Não tenha medo de nada. Vou socorrer você ao ponto de você ter para abençoar quem está ao seu redor. Porque Deus vai fazer você prosperar nessa terra. Você vai ser referência de prosperidade. Mas não de uma prosperidade promíscua. Não de uma forma sabe, de uma prostituição, como muitos fazem, você vai crescer dentro de uma prosperidade porque você manteve a sua fé em Deus, você confiou, você entregou sua vida nas mãos do Senhor e é Deus que vai trazer essa prosperidade para você, sem você precisar se tornar, sabe, uma prostituta de apocalipse, por exemplo, quando ele fala da prostituição, da prostituta de apocalipse, ele tá falando de quê? Ele está falando da igreja que se prostitui, e você não tem feito isso, você tem... Tratado com dignidade as coisas de Deus Você tem buscado em Deus aquilo que você necessita E você não deixou, não deixou de estender as mãos Você não deixou de orar por ninguém Você não deixou de fazer a obra Você não, não deixa de, de participar daquilo que Deus manda você participar Você faz Você é uma pessoa produtiva dentro do reino Você tem a unção da prosperidade E ela é em primeiro lugar na sua vida e a prosperidade está em você, na sua fisionomia, naquilo que você é. A prosperidade está naquilo que você faz. Você é uma pessoa próspera em todos os sentidos. E Deus manda dizer para você, vou te dar um crescimento muito maior. Prepara para o crescimento que eu estou trazendo para você, porque você vai se assustar com isso. E tudo que você passou em termos de dificuldade, sabe, às vezes até de escassez, é Deus testando você. Para ver se você mantinha a sua fidelidade a Ele. E diante da fidelidade que você provou que você tem, que ele conhece o coração, ele sabe. Ele vai fazer na sua vida o que ele fez na vida de Jó. E muita coisa que ele permitiu que você vivesse em termos de escassez, em termos de dificuldade, não é para provar só para você, porque você sabe que você é em Deus. Você sabe que quanto mais levante você sofrer, quanto mais os demônios te atormentarem, quanto mais os demônios vierem atrás de você, mais você vai servir a Deus. Então isso daí não vai desanimar você, você sabe disso. Mas tem gente ao seu redor que não sabe... A força que você tem diante do reino... Tem gente ao seu redor que não sabe... Da força da fidelidade que você tem com o reino... Com Deus... O compromisso que você tem com Ele... E Deus muitas vezes permite provação na minha vida e na sua vida... Para provar para quem está do nosso lado... A fé que nós exercemos... Que nós não somos é, cristãos da boca para fora... Como muitas, muitas pessoas são hoje em dia... né? A geração de agora está assim... É só da boca para fora... Ninguém paga preço... Só que Deus permite isso na nossa história para mostrar para aqueles que estão ao nosso redor que nós somos verdadeiros cristãos diante dele e que você manteve a sua força diante de Deus você não se corrompeu você não se vendeu você não traiu Deus de forma alguma você nunca se tornou um Judas diante da sua caminhada como muitos fazem na hora que chega numa ascensão ou quando consegue subir um degrau ou dois acha que está acima de todo mundo que pode tratar as pessoas de qualquer jeito que pode pecar no oculto está escondendo o homem de Deus não uma hora Deus vem e arranca a capa, arranca a máscara, faz passar vergonha. Como muitos estão acontecendo aí. Deus me usou no início desse ano para falar que várias máscaras de vários profetas iam cair durante o ano e Ele está fazendo. Tem várias pessoas aí que estavam num patamar tão alto, tão conhecido no meio evangélico, que está caindo agora. Porque brinca com a palavra, faz um monte de coisa, chega uma hora que Deus vem e tira. Do mesmo jeito que elevou Deus traz a queda, passa a vergonha, agora quando você caminha na fidelidade com Ele, quando você caminha firme com Ele, quando você é fiel, quando você está ali caminhando, você pode estar tá num conta gotas ali, mas você está se mantendo firme ali com Deus, se mantendo fiel no pouco com Ele, no muito Ele vai te colocar, você pode ter certeza disso, então não queira basear a sua vida no relâmpago do outro, porque o outro está crescendo rápido, porque o outro faz isso, porque o outro faz aquilo, porque o outro submete a profissionais para ajudar, porque tem recurso e você não tem. Não, não se compare com ninguém, irmãos. Se a gente fosse comparar, a gente fica estagnado no meio do caminho. Porque tanto tem o lado obscuro, o lado negro, de algumas situações que a gente não consegue enxergar, como tem também pessoas melhores do que a gente. Então, você vai sempre achar alguém mais novo do que você. Você vai achar alguém mais bonito do que você. Você vai achar alguém mais graduado do que você, mais capacitado do que você. Então, o que, que você tem que fazer durante esse processo? Não, minha vida é com Deus, então eu vou me melhorar. Eu vou fazer muitas coisas para que eu venha melhorar a cada dia que passa mais e mais. Qual que é o meu foco? É Deus e eu. Então, se eu me tornar uma pessoa melhor, eu tenho capacidade de ajudar muito mais gente se eu, se eu me tornar melhor. Então, eu vou melhorar a cada dia que passa mais e mais. Então, eu vou buscar o autoconhecimento, eu vou buscar a minha autoestima e eu vou fazer o melhor por mim. Porque eu quero ser melhor a cada dia que passa mais e mais. Aí você caminha feliz. Você vai se tornar todos os dias a sua melhor versão. Esse é o caminho correto, o caminho inteligente. Se ficar olhando o grama de vizinho, isso não vai te levar a lugar algum. Então Deus manda dizer para você, eu vou trazer toda a recompensa que você precisa. E toda a fidelidade que você tem derramado a mim. Diante de todas as dificuldades que você tem passado. Você pode estar tá caminhando devagar agora, mas você não tem noção do de repente aonde eu vou te levar. Porque eu já sei que eu posso confiar em você. Eu já sei aonde eu posso te levar. Então confia no que Deus está te entregando agora. Confia naquilo que Deus está fazendo nessa história. E vai caminhar com Deus sabendo que Deus está na sua vida. Ele é o controle de tudo. Ele é a sua pedra angular. Então confia e vai caminhar com Ele sabendo que Ele vai trazer a multiplicação que você necessita. Vai ser nesse lugar que Ele vai te prosperar. O Maná vai vir todos os dias. Ele vai trazer uma chama de fogo para te aquecer durante as noites frias. Vai trazer a nuvem para segurar todo o calor durante o dia. Para que você caminhe em segurança. Está cuidando, sabe, da, de tudo aquilo que é seu para te dar livramento. Então, não tem por que você ter medo. É só confiar. E acalmar teu coração. Você estava pedindo uma confirmação para Deus. Você estava entristecido. Você está passando muitos levantes aí dentro do seu ministério. Só que Deus manda dizer para você. Eu vou dar crescimento. Eu vou te dar crescimento. E esse crescimento que eu vou te dar vai ser algo assim que vai surpreender a muitos. E muitos que passaram na sua frente achando que estão, às vezes, até melhor do que você. Ah, eu sou, sou, sou melhor do que ela, sou melhor do que ele. Ah, cresceu porque eu tô superior, porque a minha unção é melhor, porque eu tenho... Não tem nada disso. É um processo porque você é diferente, seu ministério é diferente, Deus vai te usar de uma forma diferente. Deus não vai te usar como muitos aí são. Ele vai tirar totalmente você desse nicho. Então, ele vai fazer com que você cresça de uma forma diferente. Então, deixa Deus te usar do jeito que ele quer, porque você não sabe as vidas que necessitam. Você não sabe o patamar que ele vai te colocar. Você não sabe a multidão que ele vai trazer para você cuidar. E ele sabe te usar de uma forma que atinja vários corações. Então, vai ter vários corações feridos, vários corações perdidos, várias situações aí que você vai... Alinhar essas pessoas ao Senhor... E vai ser através da sua vida... Através dos, dos testemunhos... Daquilo que Deus vai te dar... Daquilo que você vai viver com Deus... Do que você já viveu... Você já está com muito testemunho aí... Que você não pode nem abrir sua boca... Você tem que ficar guardado... Você tem que se resguardar nesse sentido... Porque não é o momento de você falar... Mas vai ter um determinado momento... Que você vai contar todos os testemunhos... Que você tem obtido com Deus... E você precisa crer nisso... Então acalma o teu coração... Deus está chegando aqui... Olha... Em conta bancária... Deus está chegando em boletos, Deus está chegando aqui em processos, Deus está chegando para trazer prosperidade. A farinha não vai faltar nem o azeite. Agora é hora de prosperar. Aquilo que você necessita vai vir em espécie. Tem pessoas aqui que vão receber dinheiro vivo. Tem pessoas aqui que você vai receber seu atrasado. Está chegando prosperidade. Sabe aquilo que estava faltando, que você abria geladeira, seu armário? Deus manda dizer para você, estou chegando com multiplicação. Vou trazer coisas até que você não tenha o hábito de comer. Coisas que você nunca comeu, agora você vai experimentar. Então, acalma o teu coração, o que Deus está trazendo para você é coisa grande. Se você souber esperar o tempo de Deus, caminhar com Ele em segurança, você vai comer do melhor dessa terra. Você não tem noção do que Deus está fazendo para a sua vida. Você não tem noção do que Deus vai te entregar. Você não tem noção da caminhada que você tem daqui para frente. Você não conhece o teu futuro. Mas Deus já está lá preparando muitas coisas boas para você. E seja sempre uma pessoa confiável nas mãos de Deus. Porque quando Deus sabe que Ele pode confiar em nós, Ele nos engrandece. Ele nos protege e caminha conosco, porque Deus é fiel a quem é fiel a Ele. Agora, quando a pessoa age com infidelidade ao Senhor, ela vai arcar com as consequências da escolha que ela fez. E muitas vezes essas escolhas não são boas. E vai trazer consequências. Então, continue firme com Deus, porque Deus é fiel e Ele vai cumprir tudo que te prometeu. Vai trazer grandes coisas para você. Você só precisa confiar nele. Eu vou orar para você agora, você vai pensar em Jesus, mas já com sentimento de gratidão pelo que está por vir. Porque você não tem noção das coisas grandes que estão chegando, é prosperidade mesmo, agora é para colocar as coisas no lugar. Confia porque Deus é fiel. Pai, no nome do teu filho Jesus, nós agradecemos por essa prosperidade, Senhor. Muitas vezes não entendemos. Caminhamos em conta gotas, muitas vezes ficamos numa escassez muito grande. Às vezes contemplamos um cenário tão vazio, mas o Senhor sabe o que está fazendo e nós agradecemos porque o Senhor está cuidando da nossa vida nos mínimos detalhes. Nós agradecemos por toda a prosperidade que está chegando, por todo o azeite que vai ser derramado sobre a nossa vida, sobre a nossa cabeça, sobre as nossas necessidades, sobre as nossas finanças durante esses dias, começando por agora. E nós agradecemos por essa farinha que não vai faltar, por toda a prosperidade que o Senhor está trazendo. Pai, no nome do Teu Filho Jesus, Pai, nós agradecemos por tudo que está chegando na nossa história. Nós queremos, nós recebemos, nós tomamos posse e agradecemos por tudo aquilo que o Senhor está para nos entregar. Que seja um mês de prosperidade, um mês de glória, um mês de vitória para que o teu nome seja glorificado na nossa história. Senhor, justifique a nossa vida com o Senhor. Justifique a tua presença na nossa história. Mostre que tudo aquilo que nós pagamos preço é por um Deus vivo, por um Deus de amor, que já pagou um preço enorme naquela cruz derramando o Teu sangue sobre essa terra. Pai, nós somos gratos por tudo que o Senhor é na nossa história. o Senhor nos ter escolhido no meio de tantos chamados. o Senhor nos ter abençoado. Consagramos ao Senhor os nossos, o nosso ministério, consagramos ao Senhor as nossas vidas, todas as áreas da nossa vida. Que o Senhor entre com multiplicação. Que o Senhor faça crescer. Que o Senhor traga tudo aquilo de bom para o Teu povo. E que o Senhor nos dê sabedoria para enfrentar as dificuldades. Que o Senhor transforme todas as maldições em bênção. E nós agradecemos o nome de Jesus. Toma posse aí da sua vitória no nome de Jesus. Confia que agora Deus está trazendo todos os recursos que você necessita e mais ainda, que você nem pediu. Então, confia porque Deus é fiel na sua história. E não se desespere, não olhe para a grama do vizinho, não olhe o crescimento dos outros, porque você não tem noção do patamar que Deus vai te colocar. Tem crescimentos aí que você está contemplando que você vai crescer numa proporção tão grande que você vai ultrapassar esses crescimentos. Então você não pode ficar se comparando, ficar olhando os outros. Porque aonde Deus vai te levar, essas pessoas que você tem se comparado, não chegarão aonde você vai chegar. Deus tem governo para você. Deus tem coisas grandiosíssimas. Deus não tem algo só aqui nessa terra, só nesse território, só nesse país, não. Tem pessoas aqui que você vai ter um ministério fora. E não é ministério só de passagem, não. É ministério de respeito. É ministério de autoridade. É ministério de governo. São coisas que Deus vai colocar na sua mão para você administrar. Na hora que você chegar, vai ter peso. Então confia, porque o que Deus está trazendo para sua vida é coisa grande. E já comece a agradecer o Senhor por isso. E não se compare de forma alguma com ninguém em área nenhuma da sua vida. Criação de filho, relacionamento afetivo, relacionamento de parentela, não compare a sua vida com a vida de ninguém. Esquece a grama do vizinho. Simplesmente cuide da sua, porque você não tem noção das grandezas que Deus vai trazer para a sua história. Você não tem noção do que Deus vai fazer dentro do teu lar, na sua vida financeira, na sua vida profissional. Você não tem noção de como que Deus vai realizar os seus sonhos. Você não tem noção do que, que Deus vai fazer na sua vida física. O que, que Deus vai fazer na sua saúde. Então confia nele. A farinha não vai faltar em nenhum azeite. Nunca mais faltará. Leia lá o capítulo e reflita depois sobre a palavra. E confia no que Deus está te entregando agora e exerça a tua fé. Você é especial para Deus e cada um tem uma história com o Senhor. A sua impressão digital não é igual a de ninguém. Então pare de ficar se comparando, porque isso é um vício e isso traz problemas para você. E Deus não tem malignidade para sua história. Você já foi liberto, você não está mais cativo de nenhum demônio. Então não vai desenvolver inveja, não vai desenvolver depressão, nem ansiedade de ficar comparando os outros. Então isso está repreendido no nome de Jesus. E confia, o que está faltando agora vai chegar em abundância. Toma posse aí, porque é o que Deus vai te trazer dentro desse deserto. Não vai sair daí não, porque olha, tem chave chegando. É carro que você vai assentar, você vai colocar o pé, é casa que você vai pisar, que você vai abrir, é apartamento, é terreno, é construção, é imóveis para você alugar. Então, o que Deus te prometeu em termos de grandeza vai ser feito dentro desse deserto. Vida sentimental, familiar, libertação. Então, não saia, que a sua prosperidade vai começar aí. Quando você chegar a avistar a terra de Canaã, você já vai estar ó, muito bem em vários sentidos da sua vida, principalmente o financeiro. Toma posse da sua vitória no nome de Jesus. Que Deus te abençoe.